0: Ich freue mich, heute dürfen hier zu sein. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es jetzt schon zwei Jahre her seit dem letzten Mal. Und ich freue mich, dass wir die Kanzeltauschtradition FG Arau und FG kann fortführen können. Ich habe die angefangen mit dem Matthias Murover, weitergeführt mit dem David Jani und heute zum ersten Mal den Kanzeltausch mit dem Hannes Eschlima. Wunderbar. Und Ich möchte gerade den Predigtext gelesen. und Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne auch in eigene Bibel aufschlagen. 1. Petrus 1, Vers 2. Ich lese aber gerade den ganzen Satz. 1. Petrus 1, Ab Vers 1. Da steht: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asien und Bithynien die Gott, der Vater, aus so sehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Der Petrus schreibt hier ein auserwählter Freundling. Das ist ein Bild, das die Bibel im Neuen Testament immer wieder auch für uns Christen verwendet, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Ausgestreut wie ein Samen, ganz bewusst an einem gewissen Platz hergestellt. Nicht nach Kappadozien oder Galatien bei euch, vielleicht, aber ich ähm, denke hier so an Summiswald oder Wassen oder Huttu oder was da alles umen ist, wo ihr herkommt, wo Gott dich ganz bewusst hat hergestellt Als ein Fremdling, der noch nicht daheimen ist. Auf dem Weg heim. Als Pilger. Und jetzt kommt ein Vers 2 eine Beschreibung von diesen auserwählten Fremdlingen, also von uns, wo ein Satz ist, der unglaublich tief geht. Und ich habe so versucht, eine ziemlich wörtliche Übersetzung mitzunehmen. Die Elberfelder Übersetzung, Was heißt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi ziemlich wörtlich, vom Griechischen her auch so zu übersetzen. Und wir sehen, dieser Vers geht unglaublich tief. Er hat nämlich die ganze Dreieinigkeit beinhaltet. Und wir sehen in diesem Vers, wie Gott der Vater, er erwählt. Wie der Heilige Geist heiligt. Und wie Jesus sein Blut vergossen hat. Dieser Vers ist auch ganz ordentlich strukturiert. Was ich gerade markiert habe, nennt man Präpositionen. Es zeigt also so wie eine Reihenfolge. Gott erwählt und er führt in die Heiligung und das soll dazu führen, dass wir korsam sind und besprengt sind mit dem Blut von Jesus. Ich kann meine Predigt heute Morgen dementsprechend strukturiert, schön nach diesen drei Teilversen. Ähm, und wir wollen so anfangen, gerade mal, ich blende es nochmal ein, mit dem ersten Teilsatz. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Und ich habe es überschrieben in meiner Predigt. Gott sagt Ja zu dir. Vielleicht habt ihr bei der Textlesung vorher, der vorher, eine eher kommunikativere Übersetzung bei euch. Dann steht vielleicht so in diesem Vers. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Das war die neue genfer übersetzung eure Erwählung. Und es ist ja so, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid und auch in Gemeinden und so, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal eine Diskussion erlebt über das Thema Erwählung. Ich kann mich an viele Diskussionen in der Jugendgruppe, in den Neujahrslagern, wo man diskutiert, aber wie ist das genau mit freien Wöhen, mit der Erwählung, mit Prädestination? Wie ist das Calvinismus, Arminianismus und so? Wie siehst du das und wie ist das? Und meistens so in diesen Diskussionen sagt dann irgendwann mal jemand, hey, aber wenn Gott der erwählt, ist doch das unfair. Und man denkt vielleicht so wie Sportunterricht. Oder, wo was so das Wählen gegeben hat. So. Die, die wähle ich, die wähle ich nicht. So, und, äh, je nach Sportart habe ich das noch recht gefeiert, wenn man wählen können, bei anderen Sportarten ein bisschen weniger. Aber es gibt einem so das Gefühl, wenn man so als Letztes noch gewählt ist, oder, dass man nicht erwünscht ist. Und das ist so das Thema bei der Erwählung. Man denkt, ja, es sind gewisse Menschen bei Gott nicht erwünscht. Gewisse ja wählt, andere nicht. Ich gehe jetzt in meiner Predigt nicht zu tief in das Thema ein. Darauf ein macht einfach etwas zu bedenken geben. Wenn das Neue Testament über die Erwählung redet, dann ist das immer ein seelsorgerlicher Zuspruch. An diejenigen, die das lesen, dass sie Erwählte sind. Adressate im Neuen Testament, wenn es um das Thema Erwählung geht, sind nämlich immer Erwählte. Ich habe noch kein Bibelstelle gefunden im Neuen Testament, wo es heisst, Gott erwählt, aber du bist im Fall nicht. Sondern die Angesprochenen sind immer erwählt. Und was Gott mit seinem Wort damit, damit möchte ist, hey, du bist erwählt. Du bist in meiner Hand. Ich habe Ja gesagt zu dir. Ich trage dich. Und wir haben es vorher in den Text ganz am Anfang aus dem Römer 8, auch gehört, wie Gott uns schon vorher erkannt hat, wie er uns erwählt hat, wie er uns gerechtfertigt Und zwar hat Gott uns erwählt vor der Grundlegung der Welt. Epheser 1,4 heisst heißt das und hier steht nach Vorkenntnis Gottes oder wir können auch sagen nach Vorhererkenntnis. Das griechische Wort muss ich nicht lange erklären, wo hier steht, ist Prognosis. Prognose kennen wir. Gott hat schon von Ewigkeit her vorher erkennt. Jetzt wenn ich euch fragen, würde, wer von euch hat mich schon gekannt, vor heute am Morgen Darf ich mal euch in die Hand Oh, das ist schön. Aber, aber wir haben hier ein sehr griechisches Denken beim Kennen. Ich kenne kenn viele von euch auch, würde ich sagen. Obwohl ich wie viele den Namen, auch, auch gestern, ganz den Namen, obwohl ich sie gut kennen einfach gar nicht können sagen in diesem Moment. Kann manchmal passieren bei so vielen Leuten. Aber ich würde trotzdem sagen, ich kenne euch. Und ihr kennt mich, oder so? Aber das ist sehr griechisch. Im hebräischen Denken ist nämlich kennen viel, viel tiefer als nur, ich weiss den Namen und vielleicht noch das Hobby und was er macht. Im hebräischen Denken, das wissen die Bibelkenner, Adam erkannte Eva. Und dann ist Kain und Abel entstanden. Und dann noch der Set. Und, oder? Das ist die Intimität. Und wenn, wenn Gott sagt, ich habe dich schon immer kennt, dann meint das mehr, als dass er einfach gewusst hat, dass es uns mal gibt. Dann meint das tiefste Beziehung. Gott hat nach seiner Vorkenntnis, nach, seinem, nach seiner Sehnsucht, kann man vielleicht auch sagen, nach uns, schon immer an uns denkt, weil er eine Beziehung mit uns macht. Meine Frage an dich ist, bist du die diese Beziehung mit Gott schon eingegangen? Die Geschichte der Menschen ist ja eine Geschichte der Beziehung. Oder vielleicht auch eine Geschichte von der Trennung. Schöpfung, wunderbare, intime Beziehung, Sündenfall, die Trennung, denn Jesus, wo die Beziehung wieder möglich macht. Jesus, wo die perfekte Beziehung zum Vater lebt, aber dann am Kreuz die Trennung eingeht. Und das ist Evangelium. Jesus schenkt uns die Beziehung, die er zum Vater hatte, nimmt uns als sein Kind an, Gottes Kind, und nimm die Trennung, die wir verdient haben. Auf sich. Das ist Evangelium. Und so können wir in einer tiefen Beziehung mit Gott leben. Ich möchte noch eine fragen. Bist du die Beziehung mit Gott schon eingegangen? Gott sagt Ja zu dir. Sagst du auch Ja zu ihm? Schau, wenn du heute am Morgen da sitzt und möchtest auf Gottes Wort hören und das möchtest verstehen, möchtest leben, kann ich dir zusprechen. Du bist erwählt, da müssen wir gar nicht lange darüber diskutieren. Gott sagt Ja zu dir. Wenn du auch Ja sagst, bist du erwählt. Und jetzt hockst du da. Und denkst du, okay, schön und gut, das zu hören, dass Gott Ja sagt zu mir. Sagt. Aber im Moment spüre ich so nichts von dem Ja von Gott in meinem Leben. Ich bin gerade sehr herausgefordert in deinem Alltag rausgefordert mit der Diagnose, die du bekommen hast. Gestern habe ich mit einer jungen Frau geredet, die ist etwa 20, die hat kein Chemo hinter sich. Das hat mir so weh da. Vielleicht hast du auch so eine Diagnose oder irgendeinen Schicksalsschlag, den du erlebt hast, wo du sagst, ja, schön und gut, das Ja von Gott, aber warum Warum erlebe ich so etwas in meinem Leben? Oder vielleicht bist du auch rausgefordert mit deinen Kindern. Ich meine, mir sagt man manchmal, weißt, Matthias, Kleine Kinder arme Nächte, grosse Kinder schlaflose Nächte. Das kommt dann schon noch. <lacht> Kennen ihr vielleicht, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, wenn man merkt, oh, wenn sie nicht so die Wege gehen wollen, die man gerne hätte. Oder vielleicht die Beziehung zum Ehepartner, wo gerade sehr herausgefordert ist. Beziehung am Arbeitsplatz oder am Wohnort. Man ist sehr herausgefordert. Man denkt, wo ist jetzt das Ja von Gott? Der Brief, den der Petrus schreibt, geht an Menschen, die sehr stark herausgefordert sind. Schlüsselwort vom ersten Petrusbrief gemäß dem Thompson, das ist meine Studienbibel, steht da aber Schlüsselwort, Leiden. Menschen, die leiden. Und der Petrus möchte Ihnen sagen, wisst ihr was? Ihr leidet im Moment. Eine kurze Zeit. Verfolgung, was auch immer. Aber wisst ihr was? Euch ein Leben ist in der Hand von Gott. Er bringt dich zum Ziel. Ich verstehe vieles nicht, was wir erleben in dieser Welt. Ich habe immer wieder seelsorgerliche Gespräche, wo mir etwas erzählt wird und dann so die Frage, Matthias, warum? Und ich höre das so häufig und ich habe immer die gleiche Antwort in dem Moment. Ich weiß es nicht. Ich habe auch so viele Fragen in meinem Leben, warum? Aber eines weiss ich, es ist nicht, weil Gott etwas gegen uns hätte. Sondern, dass Gott das Ja sei zu uns, sehen wir im Kreuz. Und auch wenn wir jetzt Schwieriges erleben, liegt das nicht daran, dass Gott sein Ja zurückgezogen hat, sondern es liegt mehr daran, dass wir noch nicht daheim sind. Noch unterwegs. Als Fremdling. Kommen wir zum zweiten Punkt. Oh, jetzt habe ich PowerPoint. Können Sie noch mal geben? Ich schauen, Sie die richtigen Knopf nehmen. Sehr gut. In der Heiligung des Geistes. Ich stelle euch eine zweite Frage. Wer von euch kennt das Wort Heiligung? Wer hat das Wort in der letzten Woche irgendwo in einem Gespräch außerhalb des christlichen Kuchen erwähnt? <lacht> Wer hat es in der Zeitung gelesen? 20 Minuten? Blick wir Abend gibt es nicht mehr. Naja, so ein bisschen nie mehr, oder? Das ist so ein typisch christliches Wort. Man Moment gar nicht so genau verstehen, was es heißt «Heiligung» oder «Heilige» beschreibt das Absondern vom Bösen, um Gott zu hören, ihm zu korchen und ihm zu dienen. Oder kurz, «Heiligung» heißt ich sage «Nein zur Sünde», «Ja zu Jesus». Und zwar total. «Heiligung», ich mache ganz eine ganz kurze Theologie der «Heiligung» hat in der Bibel zwei Akteure. Es geht grundsätzlich um die Frage, wie wird ich Jesus ähnlicher? Oder wie bin ich Jesus ähnlich? Und die Bibel sagt, Gott macht es. Das ist der erste Akteur. Es gibt Bibelstellen, wo heißt, dass der Vater heiligt, der Sohn heiligt und hier der Heilige Geist heiligt. Der zweite Akteur in der Heiligung, also in dem Prozess von der Umgestaltung ins Bild von Jesus, das bin ich. Wir sind mit Ihnen in die Heiligung ich immer wieder, die Bibel schreibt nicht an Heiliggeist Geist in dir, was du sollst tun. Sie schreibt es an dich. Du sollst heilig leben. 1. Petrus 1, 15, 16, gleich Seite bei mir. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt, und du sollst auch heilig leben. Dem du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst. Und dann du gehorsam bist. Bis zweites, was ganz wichtig zu beachten ist beim Thema Heiligung, ist, dass Heiligung zwei Seiten hat. Jetzt wer schon viele Predigten gehört hat weiß, wenn ein Prediger sagt, es hat zwei Seiten, hat er immer das gleiche Bild, das er erwähnt. Das Bild von der Münze oder von einer Medaille. Und das ist beim Thema Heiligung auch so. Heiligung hat zwei Seiten. Und egal, von welcher Seite man das Thema Heiligung anschaut, das ist eine Sache, aber es sieht ganz unterschiedlich aus. Und die eine Seite der Heiligung ist, du bist heilig, jetzt schon. Und die zweite Seite ist, und du sollst heilig leben, weil du bist noch nicht heilig. Das sind die zwei Seiten. Das ist für unser Glaubensleben mega wichtig, dass wir, Beide Seiten kennen. Die eine Seite, die geschenkte Heiligung, du bist heilig, weil Jesus Christus hat an dir Stelle das heilige Leben gelebt und er schenkt dir jetzt seine Heiligkeit. Und wenn Gott vom Himmel runter schaut, jetzt schaut Gott vom Himmel zu mir so, dann sieht er hier einen perfekten, heiligen, sündlosen Matthias. Warum? Weil Jesus steht vor mir her und verdeckt mich. Und wenn Gott schaut, sieht er, wow, der Matthäus ist ja perfekt und heilig und sündlich. Aber er sieht nur Jesus. Das ist die geschenkte Heiligung. Wir nennen es auch Rechtfertigung oder gewisse Theologen reden auch gerne vom Heilsindikativ. Das Heil, wie es ist. Das, was Gott geschenkt hat. Die erste Seite der Heiligung ist also so die geschenkte Heiligung. Die persönliche Erweckung, die allein Gottes Sache ist. Die zweite Seite, das ist die persönliche Erneuerung. persönliche er Erweckung. Und dann kommt die persönliche Erneuerung. Und das ist der Anspruch nach dem Zuspruch. Der Anspruch, du sollst heilig leben. Und da muss ich sagen: hinter Jesus, wenn Gott so schaut, bin ich immer noch ich. Und ich bin, das wissen alle, nicht perfekt, nicht absolut heilig, nicht sündlos. Ähm, ja, das müssen da mal meine Kinder fragen. Die wissen das sehr genau. Ich bin noch unterwegs. Noch unfertig. Das ist so die andere Seite. Da ist irgendjemand da, der sagt, also ich bin schon perfekt. Sündlos. Ich bin schon voll, vollkommen ja, wir können ja mal einen kurzen Test machen. Ich sage, die Umgestaltung das Bild von Jesus betrifft vor allem drei Bereiche. Der Bereich von der Kenntnis, der Bereich vom Charakter und der Bereich von den Fähigkeiten. Jetzt ist vielleicht jemand da, der sagt, im Bereich von der Kenntnis bin ich schon am Ende angelangt. Also ich kenne die Bibel schon auswendig. Ich weiß alles über Gott. Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiligen Geist. Ich weiß alles über, über mich. Ich weiß also die Bibel kenne ich auswendig. Super, ich glaube, das stimmt nicht. Dass du das schon kannst. Können wir mal Bibelquiz machen? Wir können noch wachsen, auch in der Erkenntnis. In der der zweite Bereich Charakter ist jemand da, der sagt, ich bin charakterlich schon perfekt. Also wenn du Kirater bist, fragst du mal die Ehepartner. Und eben, wenn du Kind bist, wie ich, fragst Ich mache eigentlich so, Zoe, gell, die Papi ist perfekt. Dann sagt sie, hey Papi, du hast den. Und du hast das. Und dann oh der Nein, wir sind noch nicht am Ende. Und auch mit den Fähigkeiten können wir es immer noch besser machen. Wer wirklich etwas gut tun möchte, weiss, dass es eigentlich noch besser tun Und so können wir wachsen. Das ist die geforderte Heiligung. Manche Theologen nennen es auch den heilsimperativ. Was man erleben soll. In den Jahren, wo ich Pastor bin, bin ich zehn Jahre den Hauptpastor der FG Aarau. Aber vielleicht auch die ja, zehn Jahre vorher, wo ich schon mit Jesus unterwegs bin, wo ich das noch nicht so, so reflektiert habe, jetzt im Nachhinein kann reflektieren so die Zeit, wo Thomas und ich uns kennengelernt haben zu laufen und uns dort so eingesetzt haben. Ähm, wenn ich so die 20 Jahre jetzt muss ich sagen, wir Christen, wir sind schnell mal zu einer Seite hingeneigt. Oder wie eine Seite, wo wir vor allem stark betonen. Das ist übrigens, das ist meine Erkenntnis, häufig so, wenn in der Bibel etwas zwei Seiten hätte, so, spannend, spannungsvoll ist, dann neigen wir gern entweder zum einen oder zum anderen. Und das ist bei der Heiligung auch so. Und vielleicht bist du da und du bist mega stark prägt von dieser Seite, du sollst. Und du hast in deinen Jahren als Christ vor allem immer gehört, Christ sie bedeutet, du sollst. Du musst. Im Fall, also wenn du Christ bist, musst du die Bibel lesen, du musst beten, du musst an Gebetsabend gehen, du musst in Gottesdienst gehen, du musst evangelisieren, du musst, du musst, du musst. Ich bin sehr stark von diesem Projekt. Ich habe vor allem mit Predigten und immer wieder gehört, was man alles sollte und muss als Christ. Ich kann man was passiert, wenn wir immer nur die Seite hören: Du musst, du sollst. Wir stehen in der Gefahr, gesetzlich zu werden. Das ist nämlich so, das habe ich jetzt aus meinem Leben, wenn ich manchmal so Momente habe, wo es mir mega gelingt, im Glauben mit Jesus unterwegs zu sein, wo ich regelmässig Bibel lese und beten und vor dabei bin, dann stand ich in der Gefahr, stolz zu werden. Ich denke ich, ich kann es ja. Man, wenn nur alle so gläubig wären wie ich, Früher dachte ich, wenn ich so vollbrätig mit Jesus unterwegs wäre, wir hätten eine Erweckung. Aber dann gab es auch einen Moment in meinem Leben, wo ich, wo ich in der gleichen Zeit in die Sündigkeit bin. Und mir das wie selber nicht können vergeben konnte. Ich dachte, Matthias, bist du doch so vollbrätig, gläubig, und nicht sündig, Genau so, das, das kann doch nicht sein. Bist du wirklich gläubig? Und man fällt so in das, in das Selbstmitleid, rein. das ihm nicht gelingt. Das ist so Werkgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, Stolz, wenn es einem klingt, und das tiefste Loch, von Minderkeit, wenn es einem nicht klingt. Aber vor allem habe ich gemerkt aus der Reflexion mit anderen Menschen, wenn man immer nur mehr hört, was man soll, dann kann das dazu führen, dass man freudlos wird im Glauben, weil niemand, wo Wott muss. Aber wenn ich immer nur mehr muss. Wollte ich vielleicht irgendwann gar nicht Mach Ich mache ein Beispiel. Ich tue sehr gerne. Shooten. Ich gehe am Montagabend häufig in so ein Montagsfussball, Hallenfussball. Und ich freue mich immer, wenn das stattfindet. Den Tag, ich kann nie auf die Idee sagen, oh heute Abend muss ich noch schauten. So mühsam. Aber am Mittwochabend schaute ich öppe die vom Gebetsabend nach Hause. Wir haben den Gebetsabend in wird. Wir wohnen in Aro, 6 Kilometer, ich habe da etwa 30 Minuten oder ein paar Minuten mehr. Meistens. Und ich muss sagen, ich tue so nicht. Gerne joggen. Also das ist jetzt gar nicht mehr so. Meine Frau die kann Sto also eineinhalb Stunden joggen ohne Probleme. Und ich denke schon nach dem ersten Kilometer, wann bin ich am Ziel? Jetzt denkst du vielleicht, wieso machst du es denn? Ja, mein Arbeitsweg vom Schlafzimmer zur Kaffeemaschine ins Büro ist nicht gerade so weit. Ich arbeite nämlich daheim. Und am Abend habe ich manchmal eine dreistellige Zahl bei meinem Schrittzähler, während mein Sohn eine fünfstellige Zahl hat. Und wir machen immer so schritt challenge und ich habe nie Chance. Und das, ich muss einfach für mich Rücken, oder? Und so, wir bewegen. Kennt ihr das vielleicht? Ich muss. Es ist eine Pflicht, es tut gut. Und das ist genau der Punkt, das kann im Glauben auch so sein. Dass mir plötzlich das Gefühl, ich muss. Und ich will gar nicht. Aber ich muss ja Bibel lesen. Ich muss ja beten. Aber ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Ich kenne das. Ich habe keine Lust, anderen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe keine Lust. Deshalb so frage ich ja, in der heutigen Zeit der Überdominanz der Gefühle, wo nur authentisch ist, wenn sie Gefühle Gefühl auch Rechnung tragt. Was machen wir jetzt damit? Ich kann ich doch nicht heucheln, oder? Einfach so, du als ab. Also ist die Lösung, dass ich nur noch den in der Bibel lese, nur noch den bete, nur noch den in Gottesdienst gehe, wenn es mir gerade der Name ist. Wenn ich gerade Lust habe dazu Wirklich, Das kann es irgendwie nicht sein, dass wir nur das machen, wo wir Lust haben. Nur das, was uns Spass macht. Und was ist die Lösung? Beim John Piper habe ich einen wunderbaren Vergleich kennengelernt. Geniale Bücher geschrieben, zum Beispiel «Von der Pflicht zur Freude» oder «Wenn die Freude nicht mehr da ist». Und die einem von diesen Büchern macht er den Vergleich von der Pflicht mit den Krücken. so also mit diesen Stöcken. Und ich erinnere mich noch gut, als ich das letzte Mal Stöcke gebraucht habe. Das war im 2011, kurz. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war kurz vor unserer Hochzeit. Dort habe ich Fußball spielen. Ich habe auf einen nicht gut gepumpten Ball <lacht> bin ich drauf und hatte gross die Zehen gequetscht. Unglaublich schmerzhaft. Ich habe es nicht ausgehalten. In der Nacht bin ich auf einen Notfall im Unispital zu Basio. Und die haben dann gemerkt, das ist nur gewetzt, schmelzen mit dem Stück. So, und da so bin ich heimgestöckelt. Unterwegs nach Hause kommt gerade meine damalige Verlobte entgegen. Aus der Physio. die hat nämlich gerade das Reuzband gerissen. Gehabt. Auch im Fußball. Und so sind wir nebeneinander gestöckelt. So. Und ich kann euch sagen, ich habe die Stöcke so schnell wie möglich wieder wir Weil Stöcke die behindern, wenn wir normal laufen können. Und genauso ist ist Pflicht wie so Krücken wo wir so lange brauchen, bis die Freude wieder da ist. Und ich muss sagen, ich brauche öppe die in meinem Glaubensleben krücken. Wir haben nicht immer Lust, eine Predigt vorzubereiten. Ich habe nicht immer Lust oder gleich Lust in der Bibel zu lesen oder zu betteln. es oh, passt doch nicht. Aber wir haben schon so manchmal gemerkt, die Freude kann auch wieder kommen. Aber hat mal gesagt, mit dem Essen kommt der Appetit. Beim Bibel kommt die Freude dran. Im Gottesdienst kommt die Freude dran. Und manchmal muss man auch, auch etwas dafür tun, dass die Freude kommt. Ich sage auch, so eine Stoxa, das kann, kann ein Moment sein, wo man sagt, und ich gehe ganz bewusst, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, aber ich wieder neu angesteckt werden. Im Glauben. Da gibt es ja auch andere Konferenzen oder Lager oder Sommerbibelschule ist leider ausgebucht. Aber das sind so Momente, wo man sich gegenseitig... Aber das ist Feuer. Feuer hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Es ist ansteckend und je mehr zusammenkommt, desto grösser wird es. Kommen wir noch zum, nein, ich möchte noch den zweiten Teil sagen. Genau, das war die erste Seite, die Überprägung von der vom «Du sollst». Die andere Seite ist «Du bist», auch da kann es zu einer Überprägung kommen. Wenn man immer nur gehört haben «Du bist gerettet», «Du bist heilig», «Du bist», dann steigen mir in der Gefahr, plötzlich zu glauben, es kommt ja gar nicht drauf an, wie ich lebe. Ich kann ja sündigen wie ich will. Gott vergibt mir sowieso. Nein, Gott verabscheut Sünde. <lacht> Gott ist heilig. Sünde trennt uns immer von Gott. zerstört Beziehung. Wer immer nur gehört, du bist, steht in der Gefahr, gesetzlos zu werden. Und das Evangelium ist die wunderbare Mitte. Das Gegenteil von Gesetzlichkeit und das Gegenteil von Gesetzlosigkeit. Das Evangelium bewahrt mich vor dem Moralismus, ich muss, genauso wie vor dem Relativismus. Alles ist egal. Das Evangelium schenkt in mir eine tiefe Freude. Ich bin angenommen, ich bin geliebt und aus dem heraus möchte ich für Jesus leben. Im ähnlicher werden, kompromisslos und eben Vollbretz. Jetzt komme ich noch zum Dritten. Chorsam und besprengig. Ich kann es relativ schnell machen mit dem Korsam, weil das ist ganz einfach zu verstehen. Korsam versteht jedes Kind. A Akoe, Akustik, hyp darauf hören, wörtlich. Geht ganz einfach. Du hörst und du tust. Ich habe Rüching, oder wir haben Rüching, die können das. Die können das, wirklich. Nein, schön wäre sie könnte es, gell? Letztens waren meine Kinder bei meinen Eltern in der Ferien für ein paar Tage. Dann kamen sie zurück in meine Eltern und Ist es mit meinen Kindern gegangen? sagt der Papi, ja, es ist gut gegangen. Nur deine Kinder haben ein kleines Problem. Sie gehören so schlecht. Dann habe ich gesagt, nein, nein, Papi, die gehören sehr gut. Du hast nur das Falsche gesagt. Aber genauso geht es uns ja im Glauben manchmal auch. Wir gehören so schlecht, Gott, was redest du? Dabei wollen wir es einfach nicht hören, was er uns sagen Korsam klingt dann, wenn wir Gott Gelegenheit geben, zu uns zu reden, durch die Bibel, durch die Predigt, manchmal auch durch einen Bruder oder eine Schwester, der uns ermahnt oder lehrt oder irgendetwas in unser Leben hinein Wenn wir merken, jetzt redet Gott zu mir, dann soll ich das tun. Das ist Korsam. Ich muss sagen, ich verstehe nicht alles in der Bibel, aber das müssen wir auch nicht. Dort, wo ich etwas verstehe, egal ob es mir passt oder nicht, soll ich das Leben. Mark Twain soll mal gesagt haben: Wir beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern die Stellen, die ich verstehe. Also mir geht es auch so. Das Zweite, was hier noch steht, ist die Besprengung mit dem Blut von Jesus Christus. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Das habe ich zuerst nicht verstanden. Ich habe mich recht damit beschäftigt, was heisst das? Ich denke. Man kommt schnell zur Lösung, dass die Besprengung mit dem Blut von Jesus Christus an die alttestamentliche Opferpraxis erinnert. Das Blut vom Opfertier, das vergossen worden ist, wo am Opfernde immer zeigt hat, so wie das Tier stirbt, hättest du sterben müssen. So wie das Blut von dem Tier vergossen worden ist, hätte dein Blut vergossen werden Jesus, das wahre Opferlamm, das sein Blut vergossen hat, sein Leben gegeben an unsere Stelle, was das Blut von Jesus uns ganz rein macht nach 1. Johannes 1,9. Aber jetzt ist noch etwas. Im Alten Testament lesen wir heute vor, dass wenn ein Priester eingesetzt worden ist, hat man ihn auch besprengt mit dem Opferblut. Und ich denke wahrscheinlich, denkt in diesem Moment der Petrus an die Einsetzung als Priester. 1. Petrus 2,9 heisst ja, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Priester also, dass das Blut von Jesus uns reinigt, aber auch in eine Aufgabe hineinstellt, nämlich als Priester. Und der Priester hat damals, vereinfacht gesagt, eine Doppelaufgabe gehabt. Zum einen war seine Aufgabe, vor Gott für die Menschen einzustehen. Und zum Zweiten: vor den Menschen für Gott einzustehen. Heute würde man sagen, ein Priester hat die Funktion für Bitte zu leisten, also für die Mitmenschen zu beten und zu evangelisieren, also Botschaft von Gott weitergeben. Das ist so der Gesamtgedanke von dem Vers. Gott sagt Ja zu dir. Er hat dir gewählt. Sag Ja zu ihm. Und dann führt das in die Heiligung, in die Veränderung ins Bild von Jesus. Jetzt schon sind wir heilig, aber wir sollen auch in dieser Heiligung leben. Und uns hat jemand gesagt, unser Stand vor Gott ist schon heilig, aber unser Zustand ist es noch nicht. Und da möchte uns der Heilige Geist verändern. Dass wir immer wie mehr Gott gehorsam sein können. Und in dem Dienst, wo Gott uns hineingestellt hat, als Priester, königliche Priester, wo wir beten für unsere Mitmenschen, wo wir das Evangelium weitergeben, dass wir diesen Dienst so tun können, wie es Gott gefällt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Oder Predigt. Jesus, ich danke dir eigentlich mehr für den, den unglaublich kaltvollen Vers, wo man so viel kann kann, wo kann, kann man so viel kann verbinden kann mit dem ganzen Wort Gottes. Wo ich dich jetzt einfach bitte, mit all diesen vielen Punkten, die ich erwähnt habe, dass du durch die Reihe gehst und jedem Einzelnen, der zugelassen hast, genau den Punkt mitgibst, wo jetzt heute wichtig ist. Vielleicht ist jemand da, wo vor allem heute müssen hören, Gott sagt Ja zu dir unglaublich herausgefordert ist. Dann bitte ich dir, Jesus, dass du Stärke schenkst, Ein neues Vertrauen, ein neues Können im Glauben vorwärts gehen, mit dir unterwegs ja dir festzuhalten. Auch in dieser Zeit, in der wir noch nicht daheim sind. Und Vielleicht ist jemand da, wo unglaublich praktisch, ist von dem Du musst, Du musst, Du musst, wo keine Freude mehr empfindet im Glauben Dann bitte ich dir, Jesus, dass du neu die Freude schenkst. Vielleicht ist jemand da, wo immer mal gehört hat, das ist egal, wie du lebst. Und vielleicht neu muss hören, du möchtest auch gehorsam. Hilf uns, dir gehorsam zu sein. Vielleicht ist jemand da, der genau herausgefordert ist an einem Punkt. Aber genau weiss, da erwartest du eigentlich etwas von mir. Hilf uns, gehorsam zu sein. Und Jesus, danke für die Besprengung, die wir jetzt noch vertiefen können, auch im Abendmahl, die Vergebung von der Schuld. Und das eingesetzt werden in eine ganz besondere Aufgabe. Hilf uns da dabei. So können sie leben, wie es dir gefällt. Amen.